1: Intervención de urgencia del Tesoro estadounidense y de la Reserva Federal para detener la crisis bancaria en Ciernes que se derivaba de la suspensión de pagos del Silicon Valley Bank. ¿Qué han acordado hacer la Reserva Federal y el Tesoro y qué puede ocurrir a partir de ahora? Veámoslo. En el vídeo de ayer detallamos todas las muy problemáticas ramificaciones que la suspensión de pagos del Silicon Valley Bank podía tener sobre la economía financiera, sobre la economía real y sobre la criptoeconomía, habida cuenta de que el 97% de su masa de depósitos iba a ser impagada. Es decir, habida cuenta de que muchos depositantes, mayoritariamente empresas, incluidas empresas del mundo cripto, no iban a poder acceder a sus fondos. Y para tratar de contener daños y de que no se generalice un pánico entre los depositantes, esta madrugada la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense han emitido un comunicado conjunto en el que han anunciado dos tipos de intervenciones. En primer lugar, el Tesoro ha anunciado que se hará cargo del 100% de los depósitos del Silicon Valley Bank, es decir, que el rescate no se limitará a 250.000 dólares por depositante. Todos los depositantes de este banco recuperarán la totalidad de sus fondos. Y, de hecho, los tendrán disponibles desde hoy mismo. Es decir, que no habrá ninguna interrupción en la cadena de pagos. Ni la economía real ni la criptoeconomía sufrirán por tener parte de sus inversiones colocadas en depósitos del Silicon Valley Bank. A su vez, el Tesoro también ha anunciado que los bonistas y los accionistas del Silicon Valley Bank lo perderán todo. Es decir, no estamos ante un rescate completo de esta entidad financiera. Solo se rescata a los depositantes. Todos los otros acreedores y accionistas del banco pierden el 100% de lo invertido. Y esto es relevante porque el Tesoro pretende financiar el rescate de los depositantes subastando el banco. Y claro, si tú a ese banco le has eliminado no solo los fondos propios, sino todos los pasivos que no sean depósitos cabe esperar que ese banco se venda a un precio bastante bueno. Y es que el activo del Silicon Valley Bank, como ya explicamos, no era un activo de pésima calidad. En gran medida está compuesto por deuda pública. De modo que si vendes un banco cuyo activo es mayoritariamente deuda pública y has vaciado a ese banco de todas las deudas que no sean depósitos, cabe esperar que en la subasta se conseguirá un precio cercano al 100%, si no superior del importe de sus depósitos. Y si no se recuperara, ya ha adelantado el tesoro, que la diferencia no se financiaría con dinero de los contribuyentes, sino que más bien se crearía un tributo especial que pagarían el resto de bancos. Es decir, se socializarían las pérdidas del Silicon Valley Bank, pero no con el conjunto de la economía, sino solo con el conjunto del sistema bancario estadounidense. Y por último, el Tesoro también ha anunciado que van a intervenir a otro banco aparte del Silicon Valley Bank, el Signature Bank. Ya explicamos en el vídeo de ayer que este era otro de los bancos candidatos a caer. Y efectivamente ya ha caído y se le aplicarán las mismas normas que al Silicon Valley Bank. Es decir, sus depósitos estarán 100% garantizados, accionistas y bonistas lo pierden todo, se subasta a la entidad y si no se recauda lo suficiente con la venta de la entidad, la diferencia lo pagarán el resto de bancos. Bien, esto es lo que ha anunciado que hará el Tesoro en este comunicado conjunto con la Reserva Federal. ¿Pero qué ha anunciado que hará la Reserva Federal? Pues que va a crear un nuevo programa de provisión de liquidez para el sistema bancario estadounidense. Este nuevo programa se denominará Bank Term Funding Program y consistirá en lo siguiente. La Reserva Federal podrá proporcionar financiación de hasta un año a aquellos bancos que lo soliciten y que aporten como colateral activos de alta calidad. Básicamente deuda pública, pero también deuda hipotecaria. ¿Y cuál es la característica más importante de este nuevo programa de financiación, aparte de su plazo, un año? que la Reserva Federal proporcionará financiación por el 100% del valor nominal de los activos que se aporten como colateral. Recordemos que el Silicon Valley Bank suspendió pagos porque sus inversiones en deuda pública se habían depreciado como consecuencia de la subida de tipos de interés. Es decir, si el Silicon Valley Bank quería, trataba de vender esa cartera de bonos al mercado, obtendría mucho menos dinero que aquel que invirtió al comprar esos bonos. De hecho, es lo que le ocurrió al Silicon Valley Bank. Al vender parte de sus bonos a mercado, perdió casi 3.000 millones de dólares. Pues bien, lo que está diciendo ahora la Reserva Federal es algo muy sencillo. Yo os compro temporalmente los bonos al 100% de su valor nominal, como si no hubiesen experimentado ninguna depreciación en el mercado. De tal manera que si necesitáis liquidez, no tenéis por qué mal vender los bonos sufriendo pérdidas por ellos que os puedan descapitalizar yo os voy a dar una liquidez equivalente al 100% del valor nominal de esos bonos. ¿Cuál es mi opinión personal sobre estas medidas extraordinarias anunciadas en conjunto por la Reserva Federal y por el Tesoro? En primer lugar, las medidas del Tesoro podrían ser peores. Es preferible que no se rescate ni a accionistas ni a bonistas a que se rescate a costa del contribuyente a todo el mundo pero no veo una buena justificación para que se rescate al 100% de los depositantes. Un depósito no deja de ser un título de deuda del banco, y si hay inversores que deciden comprar esos títulos de deuda bancaria, esos inversores deberían cargar con las consecuencias de su decisión. En caso contrario, si extendemos la expectativa de que el Estado va a rescatar siempre al 100% de los depositantes de una entidad financiera, lo que estamos haciendo es otorgarle a esa entidad financiera el privilegio de emitir deuda pública. Porque ¿cuál es el riesgo de un depósito que está garantizado por el Estado? El riesgo de la deuda pública, es decir, el riesgo del propio Estado. Con lo cual, esa entidad financiera se va a financiar a tipos de interés artificialmente bajos y, por tanto, obtendrá ganancias extraordinarias por su privilegio de emitir, a efectos prácticos, claro, deuda pública para financiarse que haya una parte de los depósitos que esté cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos, todavía podría tener alguna justificación. Personalmente no lo comparto, pero todavía podría tener cierta lógica. Ahora, que el 100% de los depósitos estén cubiertos no tiene ningún sentido. Imaginemos una empresa que tiene mil millones de dólares en depósitos. ¿Por qué hay que cubrirle el 100% de pérdidas potenciales en ese depósito? No hay ninguna justificación. Si considera que el depósito es demasiado arriesgado, que busque otros activos financieros en los que invertir. La ausencia absoluta de riesgos no existe y si se protege a alguien frente a cualquier riesgo es porque esos riesgos se están traspasando sobre terceros que no tienen ningún control sobre lo que está haciendo esa persona
0: protegida. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Hold up. What was that? Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Por tanto, estamos creando ciudadanos irresponsables. Tomo determinadas decisiones financieras que impactan sobre terceros que no tienen control sobre las decisiones financieras que yo tomo. Y al final, pues pasa lo que pasa. Como yo, como depositante, no me expongo a ningún riesgo, meto mis ahorros en un depósito bancario, el banco se financia gratis, porque como yo no me expongo a ningún riesgo, no me tiene por qué remunerar nada, y los beneficios que obtiene el banco de esa financiación gratis son para el banco. Las pérdidas potenciales se socializan, porque, como digo, no existe ausencia plena de riesgos, pero los beneficios de adoptar determinadas estrategias arriesgadas se privatizan en favor del banco. No obstante, como digo, podría haber sido mucho peor si en lugar de limitar el rescate a los depositantes se hubiese rescatado a todos los acreedores de la entidad. Por tanto, aquí sensaciones encontradas. No es lo que debería haberse hecho, pero podría haber sido mucho peor. Distinto es el caso de la medida que ha adoptado la Reserva Federal y para la cual tengo una valoración más bien negativa. La Reserva Federal está tratando de combatir la inflación, subiendo tipos de interés y drenando liquidez. Las dos medidas están bastante relacionadas. Si hay un exceso de liquidez en el mercado que está presionando al alza los precios, puedes o drenar todo el exceso de liquidez, o puedes pagar a los que tienen esa liquidez para que la inmovilicen, subidas de tipos de interés, o puedes combinar ambas medidas. Si drenas poca liquidez, tendrás que subir más los tipos. Si subes poco los tipos, tendrás que drenar más liquidez para alcanzar un idéntico resultado. Pues bien, pues bien, lo que ha anunciado la Reserva Federal es que va a drenar menos liquidez, que incluso va a añadir liquidez al sistema porque aquellos bancos que tengan problemas de liquidez podrán llevar sus activos, su deuda pública, a la Reserva Federal y les dará una liquidez equivalente al 100% del valor nominal de esa deuda pública. Con lo cual, eso significa que la Reserva Federal tendrá que subir más los tipos de interés para contrarrestar la inflación, porque va a drenar menos liquidez. Problema: El mercado está esperando que la Reserva Federal no suba más los tipos de interés, sino que incluso comience a bajarlos antes porque el mercado cree que la Reserva Federal se ha dado cuenta de que las subidas de tipos de interés están empezando a romper cosas en el sistema financiero y, por tanto, va a empezar a dar marcha atrás en su política de subidas de tipos. Pero si da marcha atrás en su política de subidas de tipos, lo que puede ocurrir es que la inflación se enquiste. Y eso, en última instancia, nos empobrece a todos en favor de aquellos que son rescatados por el Tesoro y la Reserva Federal pero imaginemos que los mercados se equivocan y que la Reserva Federal no va a empezar a bajar tipos, sino que va a seguir subiéndolos para luchar contra la inflación. En ese caso, la medida que ha anunciado hoy no dejará de ser un parche. ¿Por qué razón? Pues porque la Reserva Federal suministrará liquidez extraordinaria a los bancos que tengan problemas de liquidez, pero a un tipo de interés muy alto. El tipo de interés al que van a tener que financiarse estas entidades es aproximadamente el tipo de interés que fija la Reserva Federal. Con lo cual, si estas entidades financieras han invertido masivamente en deuda a tipos de interés muy bajos, al 1, al 2 o al 3%, y tienen que pagarle a la Reserva Federal un tipo de interés del 5%, o no digamos ya del 6%, si los tipos de interés siguen subiendo, para tener acceso a la liquidez y no tener que malvender sus activos en el mercado, entonces lo que ocurrirá es que los beneficios de estas entidades financieras se convertirán en pérdidas y que con el paso del tiempo, si a medio plazo la política monetaria no revierte, con el paso del tiempo se irán igualmente descapitalizando. Por tanto, como ya expuse en el vídeo de ayer... Si la inflación no empieza a remitir al margen de las medidas de política monetaria que adopte la Reserva Federal, la Reserva Federal se va a encontrar con un dilema. O inflación o destrucción financiera. Y eso no cambia con las medidas adoptadas hoy. Como mucho, retrasa el momento decisivo en el que deba tomar esa decisión. Pero esa decisión puede seguir vigente si la inflación, ya digo, no se corrige por sí sola. En cualquier caso, las medidas adoptadas no han servido de momento para calmar los ánimos del mercado. En Estados Unidos, algunos de los bancos regionales similares al Silicon Valley Bank, como puedan ser el Fair Republic Bank o el PacWest Bank Corp, están cayendo a tasas del 40, 50 o 60%. Pero es que en el otro lado del Atlántico, en Europa, las cotizaciones de los bancos también están temblando. Quizá el caso más destacado sea el de Credit Suisse que en el acumulado del año pierde un 26% y solo hoy pierde un 14%. ¿Y por qué las medidas anunciadas no están calmando el ánimo de los inversores? Pues por un lado, porque recordemos que el Tesoro lo que ha dicho es que solo se va a rescatar a depositantes. Por tanto, los accionistas de aquellos bancos que estén en problemas lo van a perder. Todo. Si el Fed Republic Bank tiene problemas y hay que rescatarlo, sus accionistas lo van a perder todo. Sus acciones no valen nada en caso de que haya que rescatarlo. Y a su vez, el comunicado conjunto de la FED y del Tesoro, anunciando un paquete de medidas extraordinarias para intervenir y salvaguardar el mercado hace temer que quizá la magnitud de los problemas sea mayor de la inicialmente considerada. Y por tanto, si hay más problemas de los que pensábamos, y si en caso de que haya problemas y de que esos problemas se materialicen, los accionistas van a perder, pues hasta cierto punto es lógico que haya una desbandada de accionistas. No así de depositantes, que es a quienes se quiere proteger y es el pánico que se pretendía evitar. En definitiva, continúa la inestabilidad financiera y continúa la inestabilidad financiera porque durante los últimos años el sistema financiero ha acumulado mucha iliquidez internamente. Esa liquidez ahora se está manifestando en forma de inflación y los bancos centrales, lógicamente, tratan de combatir esa inflación elevando el coste, encareciendo la iliquidez. Pero si elevas el coste de la iliquidez dentro de un sistema financiero ilíquido, lo que tienes son pérdidas. Y precisamente porque nadie quiere asumir esas pérdidas que están ahí latentes y que alguien va a tener que asumir, tienes desbandada de inversores. Lo que han anunciado hoy la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense simplemente son medidas para evitar la desbandada de un tipo de inversor, de los depositantes. Pero todos los demás están en una situación más o menos igual de precaria que ayer.